0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Predigtext von heute steht im Ersten Buch Mose 13, die Verse 1 bis 18. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und lot mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, es soll kein Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoah hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen so daß Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Ja, als ich das erste Mal geschaut habe, welcher Text denn für heute vorgeschlagen ist, hatte ich auch nicht direkt so eine zündende Idee, was ich dazu wohl sagen könnte. Und das war noch vor dem 7. Oktober. Dem 7. Oktober, als die Hamas Israel brutal, räuberisch, tückisch und unaussprechlich gemein angriff. Ja, was sage ich nun dazu? Eine politische Predigt, eine Analyse, was in Israel los ist, das traue ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich zu und bin auch nicht sicher, ob das auf eine Kanzel gehört oder doch in eine Talkshow lieber. Politisch ist natürlich alles, was wir sagen, wie wir handeln könnten. Insofern ist es vielleicht nicht ganz unpolitisch, aber sicher nicht, dass ich mich da auf eine Seite ähm, ja, wirklich diese Analyse durchführe. Ja, es ist viel zu komplex dort. Aber was, was dann? Wie gehe ich jetzt vor? Ich habe mir viel angelesen und habe dann entschieden, jetzt schaue ich erstmal den Text an. Was passiert im Text? Bleibe einfach bei dem. Und schaue, was mir dazu drumherum noch einfällt. Und das dürft ihr jetzt hören. Ja, was passiert in der Geschichte? Da ist einmal der Abraham, der erst später zu Abraham wird. Er geht los, um auszuwandern, bzw. einzuwandern in ein Land, wo Gott ihm gesagt hat, ich zeige dir das Land, wo du sein kannst. Abraham ist Nomade. Es ist normal, dass er durchs Land zieht. Er bleibt immer eine Weile an einem Ort und zieht dann weiter. Und so hat er jetzt die Zusage von Gott, es gibt da ein Land, wo du gut sein kannst. Ja, er hat einen großen Clan, er hat Knechte, Mägde, Kleinvieh und Besitz und sie reisen mit ihren Zelten. Seine Frau Sarah und er haben noch keine eigenen Kinder. Das könnte auch der Grund sein, warum er Lot eingeladen hat, mitzukommen, weil der vielleicht mal sein Erbe sein könnte. Dieser Lot hat eben auch Besitz, Vieh und Angestellte dabei. Und so kommen sie in Kanan an oder in diesem Gebiet und stellen fest, es wird uns hier zu eng. Wir haben keinen Platz. Es reicht nicht für alle. Beziehungsweise nur mit immer wieder aufbrodelnden Konflikten das ist mein Feld, das ist mein Brunnen, meine Tiere müssen zuerst, äh, deine haben doch gerade erst getrunken, wie auch immer. Es gibt Streit, vor allem unter den Knechten. Und es gibt ja auch noch andere Bewohner, haben wir gehört, es gibt Leute, die schon dort waren und dort lebten, mit denen man also auch noch teilen muss. Und so spricht Abraham das Problem an. Er will, dass Frieden herrscht. Er will, dass die beiden Gruppen miteinander klarkommen. Und dabei steht anscheinend überhaupt nicht zur Debatte, die bereits dort lebenden Völker zu vertreiben. Das kommt hier gar nicht zur Sprache. Und so schlägt er vor, ich glaube, dem Frieden dient es im Moment am meisten, wenn wir uns räumlich trennen. Wenn klar ist, Wer, wer ist wo, wer hat wo seinen Platz? Und er überlässt Lot die Wahl, die eigentlich ihm als Älterem zuerst zustünde. Er ist der Chef, er dürfte bestimmen. Aber das macht er nicht. Und Lot trifft seine Entscheidung. Wie hätten wir wohl an Lots Stelle entschieden? Ich bin so erzogen und geprägt und habe das Gefühl, im Prättigau ist das durchaus auch, ähm, auch üblich, dass man eher dem Anderen den Vortritt lässt und dass man auch ähm, aus Höflichkeit nicht das größte Stück Torte nimmt, auch wenn man es aussuchen dürfte. Nun, Lot macht es anders. Er nimmt das Land, das so schön grün ist, dessen Fruchtbarkeit ihm in saftigen Farben entgegenlacht. Da muss nicht viel geackert werden, das Vieh ist einfach und schnell versorgt. Auch Wasser ist vorhanden, sodass nicht erst mühsam Brunnen gegraben werden müssen. Für Abraham bleibt das Land, wo noch ein bisschen mehr zu tun ist, bis er alle satt bekommt. Das ist der Preis, den er für den Frieden mit seinem Neffen und dessen Clan zahlt. Und das ist vielleicht weise gewesen, denn wenn es für Lot und seine Nachkommen mal schwierig werden sollte, können sie ihm keinen Vorwurf machen. Sie können nicht sagen, ja, ich musste ja auch dieses Land nehmen, weil du hast ja das andere genommen. Es war seine eigene Wahl. Und es wird tatsächlich schwierig für Lot. Denn in seiner Region wird bald mal Krieg geführt. Und er ist mittendrin. Er wird verschleppt und Abraham wird ihn mit seinen Leuten retten. Lot wohnt in Sodom. Es wird erwähnt, dass die Menschen dort schlecht und böse sind. Und so hat Lot den bequemen Weg der schnellen Versorgung von Bedürfnissen gewählt, hat nur die derzeitigen Vorteile im Blick gehabt. Im Gleichnis von Jesus gesprochen, scheint es so, als wenn er auf Sand gebaut hat wenn wir uns eine weitere Geschichte auch anschauen. Nach welchen Kriterien treffen wir unsere Entscheidungen? Bei größeren Entscheidungen in meinem Leben habe ich schon meistens mit Gott Rücksprache gehalten. Meistens kam da kein großes Zeichen vom Himmel, das ist jetzt dein Weg, aber doch, dass ich wusste, wie ich mich entscheide, dass das passt zu dem, wie ich Gott kenne. Und es kam auch kein Nein. Türen gingen auf, sodass ich merkte, doch, ich glaube, ich bin, bin hier nicht falsch. Ja, ich habe Pro und Contra, Bauchgefühl und Verstand gegeneinander abgewägt und mir Gedanken gemacht. Aber die kleinen alltäglichen Entscheidungen die manchmal aber doch den Verlauf eines Tages bestimmen, die meine F Zufriedenheit und die meiner Familie fördern oder eben auch beeinträchtigen können. Diese kleinen Entscheidungen, da gehe ich doch manches Mal den einfachen Weg, lasse mich von Lust oder Unlust leiten und merke erst nachher, oh, mit ein bisschen nachdenken, was gut wäre, wäre der Tag anders verlaufen. Doch zurück zu Abraham. Abraham, der hatte doch diese Verheißung von Gott, das soll dein Land sein. Er hätte sich ausbreiten können, hätte sagen können, juhu, mein Land ist toll und, und das, das nehme ich in Anspruch. Ja, er begnügt sich, aber dann doch nicht nur mit dem nicht so fruchtbaren Land. Er sagt nicht, ach, jetzt habe ich halt irgendwie, der Lot ist ja so egoistisch, das ist ja gemein und ich muss jetzt hier ackern. Nein, er nimmt es aus Gottes Hand. Das zeigt sich, dass er dort auch einen Altar baut und sagt, ja Gott, es ist dein Land, ich biete dich an und danke. Ja, er vertraut auf Gottes Zusage, ihn mit Land, und das ist ja das, was ein Nomade für sich und sein Vieh, seine Herden braucht, zu versorgen, dass er um des Friedens willen auf das bildlich gesprochen größere Stück Torte verzichten kann. Er kann sich zufrieden geben und sogar dankbar sein dafür. Und er nimmt sein Land in Besitz, er zieht wirklich von Norden, Süden, Osten, Westen, schaut es sich an, weiß, das ist mein Land. Aber eben, er nimmt es in Besitz mit dem Blick auf Gott. Er betet Gott an und nicht sein Land. Da fiel mir der Satz aus der Bergpredigt ein, trachtet zuerst nach Gottes Reich, und seine Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott will uns versorgen. Und Abraham war dann auch ein gesegneter Mann. Nur auf den Kindersegen, da musste er noch eine Weile warten. Aber das ist eine andere Geschichte. In Hebräer 11 wird Abraham als Glaubensvorbild erwähnt. Unter anderem mit den Worten, in einer modernen Übersetzung, er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als Fremder zu leben. Das heißt doch, dass er eben nicht einmarschiert ist als Kriegstreiber, der das Versprechen Gottes als Banner vor sich herträgt und ruft, das ist mein Land, wenn du das nicht anerkennst, wirst du mein Schwert zu spüren bekommen. So scheint es nicht gewesen zu sein. Er lebt dort als Fremder, als Nomade, der einfach nur, in Anführungsstrichen, das Land beansprucht, welches er für sich und seine Sippe auch braucht. Und er lebte damit nicht schlecht. Er war und blieb ein reicher Mann. Und jetzt und seit Jahrzehnten streiten sich immer noch und immer wieder und jetzt wieder verstärkt die Nachkommen Abrahams um diesen Fleckenland. Die extremistischen Radikalen Israeli rufen, dieses Land gehört uns, weil Gott es uns versprochen hat. Und die radikalen Palästinenser rufen dasselbe. Ist es nicht traurig, was im Namen Gottes nicht schon alles angerichtet wurde in der Weltgeschichte? Was angerichtet wird, wenn Verantwortung in Machtstreben und Besitz in Gier pervertiert wird? Mir kamen da Bilder von Gollum in den Sinn aus den Herr der Ringe, Ringe-Filmen. Gollum war anfangs ein fröhlicher Hobbit. Und er hat da diesen Ring gefunden. Und seit er ihn einmal in der Hand hatte, ist er so besessen von diesem Ring, der, den er dann aber auch wieder verloren hat, dass er sich isoliert, immer auf der Suche nach diesem Ring und dass sein Ein und Alles sein Lebensinhalt wird. Und er mutiert dann im Laufe der Geschichte zu einem grauslich aussehenden Wesen, der immer noch auf der Jagd nach seinem Schatz ist, den er ja Frodo, ähm, dem Protagonisten, ähm, listig und skrupellos abnehmen möchte. Es gibt da so diese Bilder, wo er immer so verkrampft da sitzt und sagt, mein Schatz, mein Schatz. Und ich glaube, das ist so das Thema, was bedeutet es, etwas zu besitzen. Eben auch das gelobte Land. Es ist auch ein Schatz. Dieses Land wurde dem Volk Israel zugesagt. Doch letztlich gehört es Ihnen und den Palästinensern und uns allen nicht. Es gehört Gott. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, da heißt es in der ersten Strophe, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Lasst uns doch so mit unserem Land, also unserem Platz im Leben, unserem Besitz, unseren Fähigkeiten und unserem Dasein umgehen. Alles aus Gottes Hand nehmen, dankbar sein, verwalten und gestalten, verantwortungsvoll mit unserem Einfluss umgehen uns an dem freuen und genießen, was wir besitzen, aber bereit zu bleiben, zu teilen. So können wir vielleicht auch dazu beitragen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Amen.